0: Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Qualcuno pensa che è cattivone sto pastore. Che mostro. Ma uno si dimentica che nella Bibbia Vi ricordate Stefano, il primo martire? Lui era pieno di spirito santo, aveva il viso come quello di un angelo, era un figo pazzesco, insomma. Super spirituale. Sai qual era il lavoro di Stefano? Servire i tavoli. Loro per trovare uno che serviva i tavoli hanno trovato Stefano, uomo pieno di spirito santo, di bella testimonianza e apprezzato da tutto il popolo. C'è proprio scritto, né? Perché uno pensa che magari fare un servizio meno appariscente eh, tipo non so uno sta lì all'accoglienza a dare buongiorno sì che vuoi che sia stare all'accoglienza a dare buongiorno sei la prima faccia cristiana che una persona che entra per la prima in- volta in una chiesa vedrà e io so l'importanza di questo perché a milano quando arrivi in chiesa al mattino sono anche esagerati buongiorno come stai e dico, mamma ma al mattino mi gridate all'orecchio io mi sveglio di un malumore di solito però mi ricordo una volta che sono andato in una conferenza a Roma, non nella sabbath, sia chiaro, e c'era questo signore all'accoglienza davanti alla porta così. Io sono arrivato e lui, buongiorno. Eh, Scusa, dov- dov'è che si entra? E uno non credente pensa così, siccome uno pensa che c'è una gerarchia, né, quanto più in fondo alla chiesa più cresce, no? quindi fino ad arrivare sul palco, uno pensa, ma se quello alla porta, già mi risponde così, il pastore mi tira la bibbia in faccia, perché peggiora. Né? Fare i servizi nella chiesa è qualcosa di, di spirituale e c'è una menzogna che è stata raccontata per anni, che esistono servizi nobili e servizi meno nobili. E Vi racconto una storia al volo che non c'entra un tubo con quello che predicherò oggi, ma è importante. Quando Mosè ha finito di costruire il tabernacolo, Dio dice a lui, prima di usarlo lo devi ungere. Ogni tenda, ogni cortina, ogni pezzo, ogni utensilio, ogni altare, tutto va unto con un determinato olio che Dio spiega a lui come fare. E noi sappiamo che il tabernacolo era diviso in atrio, luogo santo e luogo santissimo. Nell'atrio si adoperava cacca di animali, scrementi di bue, perché erano i pezzi che loro toglievano dall'interno degli animali da buttare via. E quindi era un luogo molto sporco e in quel luogo entrava di tutto, lo straniero, lo schiavo, l'ebreo, il sacerdote, tutti quanti. Nel luogo santo, è il luogo dove c'era il candelabro, l'altare degli incensi, era un luogo più più bello, lì non c'era cacca, non c'era sangue, è la seconda volta che dico cacca oggi, probabilmente lo dirò varie volte, c'è anche nella Bibbia, lo dice anche Paolo, scabulon. Comunque... eh, e quindi nel luogo santo è un luogo dove non entravano tutti entravano soltanto i sacerdoti ma nel luogo santissimo dove c'era l'arca dell'alleanza cioè quell'arca famosa di Indiana Jones avete presente del film né? non è quella è quella di Dio dove Dio parlava con il sacerdote in quel luogo era il luogo santissimo se Dio mettesse differenza tra colui che adopera la cacca terza volta Nell'altare degli olocausti, le teste mozzate di toro, l'interiore, le reti dei fegati, non so che, tutta roba schifosa, l'intestino, tutto quello veniva tolto e poi la carne era, era fatta bruciare. Quindi Dio potrebbe dire: Ok, questo luogo qua è un luogo un po' meno nobile, dove lavorano quelli che fanno un po' la pulizia, fanno i lavori forzati quasi, no? E quindi qua mettete un olietto qualsiasi, sì, un po' di olio d'oliva, va bene, che se ne frega, no? Il luogo santo invece già qua è un luogo più più importante, qua entrano i sacerdoti, qua mettiamo un olio un pelino più bello, ma nel luogo santissimo mettiamo un olio della Madonna, per dire, già che ci siamo buttiamo lì, no? Ma Dio non ha fatto questa differenza, Dio dice a Mosè di fare un olio, e con quell'olio ungere l'atrio, il luogo santo e il luogo santissimo. E Dio sta dicendo, non mi importa che tu adoperi resti di animali e robe sporche nell'altare degli Holocausti, o che tu sia davanti all'arca del patto, cioè questo luogo qua, da dove Dio lancia la sua parola. Perché dentro alla mia casa siete tutti sotto la stessa unzione. Perché l'onore non è in quello che fai, l'onore è per chi lo fai. Quindi se tu lavi il bagno della chiesa, sappi che tu stai lavando l'altare del Signore, dove si adoperano sempre gli stessi materiali che si adoperavano nel tabernacolo, diciamo, no? Ma è proprio un paragone meraviglioso, perché non ci sono servizi nobili e servizi meno nobili all'interno di una chiesa, perché nobile è servire Dio. Quindi che tu sia nel servizio d'ordine, nell'accoglienza, nel bar, o sopra il palco a predicare o a cantare, l'importanza davanti a Dio è la stessa, l'unzione davanti a Dio è la stessa. Ed è per quello che il pastore dice, fate la scuola biblica, perché vogliamo dei sacerdoti che servono al bar, vogliamo dei sacerdoti che ri- ricevono la gente all'entrata, vogliamo dei sacerdoti che fanno il servizio d'ordine, vogliamo dei sacerdoti alla media, vogliamo sacerdoti nel mixer, vogliamo un sacerdote sul pulpito speriamo bene, <ride> vogliamo sacerdoti nella lode, questo è importante. Quindi quando il pastore dice fate la scuola biblica, la discorso è molto più grande di quanto noi pensiamo. Amen? Amen? Ok, questo non c'entra un tubo con la predica di oggi, ma io amo prendere spunti delle cose. E prima di iniziare a predicare, c'ho un preambolino da fare, che anche quello non c'entra niente con la predica, ma ho sentito nel cuore di darvi una piccola parola di incoraggiamento che esce da Atti Atti 27, se non mi sbaglio. Comunque leggete il libro degli Atti, è bellissimo, racconta la storia degli Apostoli. Atti 27 probabilmente, c'è un momento dove c'è una tempesta e Paolo lo stavano portando proprio a Roma e in quel momento c'era una tempesta molto forte al punto che i marinai iniziano a buttare fuori dalla barca Tutto ciò che era peso, i macchinari, le cose, addirittura il cibo, hanno buttato fuori tutto dalla nave per alleggerire il carico. In quel momento arriva l'Apostolo Paolo e dice, uomini, bisognava darmi ascolto quando ho detto di non partire. In quel momento lì, sicuramente prima c'è stata una una discussione su partire o no, si stava eh, alzando l'aquilone, un vento molto forte, non bisogna partire, non hanno dato ascolto, era un prigioniero. E lui dice, bisognava darmi ascolto quando ho detto di non partire, ma ora che siamo partiti e ci troviamo in questa situazione, state tranquilli, poiché ci sarà la perdita della nave. È come arrivare all'ostese e dire, signori, eh, l'aereo sta cadendo, ma non preoccupatevi. Capisci? E Paolo dice questo a loro, state tranquilli, poiché ci sarà la perdita della nave, ma non della vita di nessuno di voi. Perché? E lì Paolo dice una cosa incredibile, perché il Dio al quale io appartengo e il quale io servo mi ha parlato questa notte. E vedete, Paolo era era un apostolo scelto da Gesù stesso, eh, era un uomo pieno di di, di potenza dello Spirito Santo, era un uomo di rispetto, era era ebreo, era tutto. Aveva tutti i passaporti più importanti dell'epoca, si muoveva in doni dello Spirito, in potenza, E Paolo non è mai arrivato dicendo il Dio che io io sono Paolo, il paulone pazzesco, qua decido io, dico una cosa succede, dico calmati il mare si ferma, tranquilli. Paolo non pensava così perché una certezza Paolo aveva, prima di tutto io appartengo a Dio. Lui dice il Dio al quale io appartengo e il quale io servo, mi ha parlato questa notte. E molte volte noi ci dimentichiamo di questa... Di questo piccolo dettaglio, noi apparteniamo a Dio, noi siamo proprietà di Dio e Dio bada ciò che è suo. Molte volte tu sarai in mezzo a delle tempeste, a dei momenti difficili della tua vita dove sembra che Dio ha chiuso un occhio, non è vero. Tu appartieni a Dio, in quel momento tu ti alzi e dici io non perderò la mia vita poiché il Dio al quale io appartengo e il quale io servo è con me. Quindi Dio sta dicendo tu appartieni a me, io non sono un Dio che gioca con la tua vita, a volte vivrai dei momenti difficili perché Gesù ha detto nel mondo avrete tribolazione, quindi non è una questione di se, ma di quando, ci saranno, ma non temete, io ho vinto il mondo. La differenza è che Paolo che cosa ha detto? Il Dio al quale io appartengo e il quale io servo. L'importante è sapere che noi continuiamo a servire Dio anche in mezzo alla tempesta, perché la tempesta passerà e Dio no lui sta dicendo questo, continua a confidare in me continua a credere che io sono Dio perché anche se c'è una tempesta io sono con te, tu appartieni a me la tempesta cesserà ma tu vivrai E una cosa che noi diciamo sempre la cosa peggiore che può succedere a un cristiano è morire e andare in cielo anche se morirai un giorno non si sa David Wilkerson, uno dei più grandi pastori dei tempi moderni che ha fatto cose incredibili è morto in un incidente di auto è morto sai, proprio morto morto, da 0 a 100 è morto 101, è in cielo, come fa un uomo così a soffrire un incidente di auto? La gente muore, la gente muore, sai? È, da, è da quando è iniziato il mondo che la gente muore, succede da migliaia di anni che la gente muore, no? l'importante non è quello, è dove andremo, quindi sappi che la cosa peggiore che ti può succedere nella vita è andare in cielo con Dio in Eterno, Amen. Questo è incoraggiante, perché smettiamo di temere la tempesta e iniziamo a mettere di più gli occhi nel Dio a quale noi apparteniamo. E Paolo diceva, se io, se io sperassi soltanto per questa vita, se noi avessimo speranza soltanto in questa vita, noi saremmo tra le più miserabili tra le, tutte le creature. Perché questa vita è solo un piccolo tempo dove noi scegliamo dove vivere in eterno. Amen? Preghiamo e andiamo a casa? Ah, Genesi capitolo 15, io non proietterò i capitoli perché leggerò cioè non, non leggerò perché parleremo di pagine intere della Bibbia, quindi vi racconterò la storia, vi dico cos'è, così potete, dov'è, così potete vedere che non sto inventando storie, leggete voi la Bibbia dopo e vedrete che ho detto le stesse cose. Perché anziché leggere pagine intere della Bibbia con voi che ci metteremo una vita, io racconterò la storia riassumendo tutto, ma poi leggete e la troverete uguale. In Genesi capitolo 15 dice così, poi lo condusse fuori, quindi qua parla di Abramo. Allora vi, vi faccio una piccola premessa. Io non mi ricordo, e ho chiesto anche ai pastori, se ho già portato questa parola qua. Se l'ho già fatto, ottimo, perché la beccherete due volte. Se no, io penso che oggi qualcosa nel vostro cuore cambierà profondamente. Io spero dal profondo del mio cuore che questo atto avvenga. Quindi poi lo condusse fuori, qua sta parlando di Abramo, Dio prende Abramo e lo condusse fuori, e gli disse, guarda il cielo e conta le stelle se le puoi contare. E soggiunse, tale sarà la tua discendenza. Dio qua doveva trovare qualcosa per riempire il cuore di Abramo. Ragazzi, Abramo è un personaggio duro, Pensate che quattro re hanno rapito il suo nipote e Abramo era cosa? Un pastore di pecore. Lui prende i suoi pastori di pecore con dei forconi, delle armi, che so che armi hanno usato, e loro, pecorai, vanno a combattere quattro re e li ammazzano tutti. E quando lui finisce di fare questo, tutta la gente è impaurita, ma che è sto mostro? Che è questo animale che è arrivato qua? No? Lui arriva e fa fuori tutti e loro guardano e fanno, senti, già che ci sei, Prendi pure il bottino e Abramo risponde, io non voglio niente di ciò che è vostro, voglio quello, mio nipote, questo, suo figlio, sua pecora, suo, peco, suo boi, questo oro qua è suo, il resto è vostro, tenete, io non sono venuto a rubarvi, sono venuto a riprendere ciò che è mio. Via ragazzi. Cioè, ti immagini la faccia della gente, ma questi sono pecorai, La gente pensa, se questi sono i pecorai, immagina il loro esercito. Solo che non sapevano che non c'era, era un esercito di pecorai, ma era, era tremendo. Perché Abramo era così? Perché Dio ha scelto un uomo così duro per essere il patriarca di tutto un popolo? Vai in Israele oggi, circondato da nemici da tutte le parti, né? ruba mezzo metro di terra di Israele. Poi fammi sapere. Mezzo metro, eh, non, non andiamo troppo. Prendi la, la frontiera e vieni di qua di mezzo metro. ti Arrivano bombe, aerei, eserciti, carri armati, perché hanno il DNA del loro nonno. È un popolo che sarebbe vissuto per tutta la storia sotto assedio e in guerra. Infatti è strano che Dio chieda di pregare per la pace in Israele perché la Bibbia dice che non ci sarà. Ma Dio dice la vostra parte è pregare, quindi facciamo il nostro. E quindi Dio doveva creare qualcosa che riempisse il cuore di un uomo di questa natura con qualcosa che lui desiderava più della propria vita. E Dio dice, quello che loro desiderano di più è la discendenza. Chi è il genitore qua? Se, allora, non succederà, non picchiate il legno, non c'è bisogno. Crediamo che Gesù è buono. Se uno viene da te e dice, uno della tua casa dovrà morire, chi vuoi che sia? Io garantisco che qualsiasi madre dice, porta a me e non mio figlio. Qualsiasi madre. Perché? Perché la discendenza conta. La discendenza è il nostro tesoro più grande. Abbiamo pregato per i bambini oggi qua. Questi bambini sono la vostra vita, né? e chiunque di noi è disposto a dare la vita per il proprio figlio. E quindi Dio ha detto, la discendenza è la cosa che più importa ad Abramo, quindi io ti dico, conta le stelle se le puoi contare, e so giunse: così sarà la tua discendenza, Abramo. Wow! Ma io non, non manco un figlio. <ride> Quasi cent'anni, cioè non mi funziona più niente qua, cade tutto. Sara poverina, <ride> è una roba tremenda, vabbè se Dio l'ha detto, ed un tratto sai, perché uno immagina, no, ok, grande sarà la mia discendenza, ne avrò cento figli, cioè nasceranno a branchi, come i gatti, sai, nidate, tipo la Sara avrà un parto 17 bambini, ma nasce uno, un, un gattino nasce. Né? Ed è incredibile pensare come Dio gestisce questa storia qua. Ma l'importante, è mettiamo il nostro focus sulla discendenza, quindi è molto importante la discendenza, solo che all'interno della discendenza c'era un secondo fattore che era ancora più fine, che era la questione della primogenitura. È come se fosse la, primo, la, la discendenza è la cosa più importante, ma la primogenitura... E la ciliegina sulla torta cioè era il meglio il massimo della discendenza il primogenito ok e questo è importante quindi basta pensare che in genesi 25 Giacobbe già lotta con Esaù per uscire prima non ci riesce ma mette la manina e poi nasce uno no e si sa uno dice ma allora Giacobbe ha cambiato la storia della discendenza perché alla fine ha tolto il fratello e ha preso lui dopo la fine della storia, ma si sa, la mia sorella per esempio è un medico, è una neonatologa, e lei mi spiegava che i bambini quando sono gemelli è il secondo che veramente è il primo, perché il secondo si forma dopo, no? c'è, un piccolo, c'è una piccola differenza tra chi nasce prima, quindi quello che è venuto dopo era in verità il primo, ed era Giacobbe. Né? Ma... Essendo Esau il primogenito, alla fine, in Genesi 25 ancora, a un certo punto Esau aveva fame e lui vende la famosa storia del piatto di lenticchie. Esau vende la primogenitura per un piatto di lenticchie e la Bibbia scrive una frase così. E Esau disprezzò così la sua primogenitura. Perché di un lato c'era un fratello che comprendeva l'importanza della primogenitura e uno che se ne n'è fregato ha detto, non me ne frega niente io la vendo da, dammi da mangiare né? e ha venduto la primogenitura ma è matto è completamente matto infatti Giacobbe poi diventa Israele se no oggi Israele sarebbe Esau perché è il primogenito perché vi sto raccontando questo? Ma vi racconto ancora un'altra storia Genesi 34 Levi e suo fratello Simeone, avevano una sorella, questa sorella viene violentata, letteralmente stuprata da un principe, Sikene, e a un certo punto questo principe si innamora di lei, e torna con suo padre, e va da Giacobbe, che qua ormai era Israele, no? va da Giacobbe, Israele aveva già avuto i suoi figli, i suoi dodici figli, e a un certo punto lui arriva e fa, mio figlio ha sbagliato, ha preso la vostra figlia con la forza, ma l'ha amata, Non vogliamo eh, 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 disonorare tua figlia, non vogliamo distruggere la sua vita, lui si pente di quello che ha fatto, lui la vuole sposare, così mettiamo a posto le cose, non litighiamo tra di noi, viviamo in pace insieme, tu stia nel paese, usa le nostre terre, uniamo le nostre famiglie, lui sposerà la tua figlia e ripariamo il danno fatto. E Giacobbe dice ok, ma arriva Levi e Simeone, bei furbacchioni, E dicono no, non possiamo unirci a un popolo incirconciso. Se volete fare questo, circoncidetevi perché noi siamo troppo santi. E qua succede una cosa che che, che capita spesso a volte con alcuni cristiani. Loro usano una finta santità per giustificare abiti sbagliati. Che è una cosa orrenda, c'è un sacco di gente che con la finta di essere santi agiscono male in vari punti della chiesa o della propria vita perché loro non hanno mai non si è mai importato della, della, del piano di Dio della circoncisione e di altre cose loro erano arrabbiati perché la sorella era la loro sorella né? e quando tutti quegli uomini immagino tutti gli uomini adulti perché questi qua avevano così un cuore sincero che hanno detto va buon, faremo anche quello e si sono circoncisi tutti gli uomini adulti Maschi, fate così insieme a me, oddio. Nessuno può capire questo atto, solo noi uomini. Mamma mia. E dice che loro erano così addolorati la sera, che non riuscivano a muoversi, e la Bibbia dice Levi e Simeone sono entrati in città e hanno ucciso con la spada tutti gli uomini, incluso il re e il suo figlio. Il giorno dopo Giacobbe si arrabbia e fa ma... Ma io ho detto che andava bene, perché avete fatto questo? La risposta dei due figli. E la nostra sorella doveva essere trattata come una prostituta? Ma se quello la stava sposando, creatura! capisci? E c'è tanta gente che è così, che a volte con la sua finta santità disubbidisce a tutte le richieste. È come se il pastore dicesse, facciamo così, 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 tu fai esattamente diverso. E quando qualcuno ti va a riprendere, ma perché ha fatto così? Eh, no, a me non piace come sta facendo lui. Nessuno ti ha pregato di rimanere qua. La Chiesa ha due libertà bellissime, quella di entrare e quella di uscire. Nessuno può entrare e voler camminare con noi, però tu vai a sinistra e io vado a destra. A meno che tu non sia come mia moglie che si riesce a fare la spaccata, sai mia moglie, ogni tanto, mia moglie è incredibile, perché lei un, un, l'altro giorno era in casa, io sono rimasto in silenzio per due minuti e lei è scoppiata a ridere, perché lei chiacchierando con me è arrivata vicino alla parete, si è appoggiata, mentre chiacchierava con me, si è appoggiata alla parete, ah c'è cioè quella cosa, si è abbassata, ha preso il proprio piede e l'ha tirato qui. Io guardavo con la scena e dicevo... Ma me la rompi in due questa, ci ho dovuto fare fidanzamento santo, non so che cosa, 18 anni di matrimonio, me la, la mazzi la moglie. Non puoi fare così, no? quindi se tu non riesci a fare questo, capirai che è impossibile che una gamba vada di qua e l'altra di là, perché a un certo punto si rompe, è naturale. È naturale. E quando loro fanno questo, Giacobbe, okay. Giacobbe sembra un vecchio passivo che non ha opinione, Va boh. Poi succede, in Genesi 35, qui è un macello dietro all'altro. in Genesi 35 Ruben, che è il figlio, il figlio primogenito di, di, di Giacobbe, Ruben, mentre il padre va con le pecore a Migdal, lui sale sul suo letto e va a letto con la sua concubina. E la Bibbia dice Giacobbe viene a saperlo. Di nuovo Giacobbe fa... Mm. Guarda, mi fa molta paura questo tipo di gente. Mio nonno era così, mio nonno Veneto, lui faceva, mm. tu non sai cosa può succedere, perché io che cosa facevo? Ogni volta andavo lì a, a rompere le scatole alle galline, mentre loro stavano però incubando le, le uova, quindi loro uscivano rischiando di rovinare le uova. Cioè, Non stare con le galline, ho detto, ah ma stavo solo giocando. Mm. Un giorno ero lì a rompere le galline. Non ho visto da dove è arrivato. Mi è arrivata una ciabatta su sedere, boom, Menzico. Ho visto le stelle e il nonno. Mm. Non parlava, faceva mm. era un basso mm, che vuol dire ti sto per prendere. E poi l'un forte mm, ti ho preso. E Giacobbe era così, ok. Pensa a Giuseppe, quando Giuseppe dice oh, ho avuto una visione, c'erano 12 stelle e la luna e il sole, tutti si inginocchiavano davanti a me. Uno fa, ma dovremmo inginocchiarci tutti davanti a te? E lei dice, Giacobbe non dice niente, si erbò tutto nel suo cuore. Mm. Capito? E quindi sembra una cosa così che uno dice, ok. E quindi in quel momento Ruben va a letto con la concubina del padre. Wow. Poi arriva Genesi 49. Torniamo un attimo indietro, Genesi 49, fammela aprire con un secondo, Genesi 49, torniamo indietro nella storia, facciamo un flash, flashback, si sa quando si riavvolge il film? Sai, questi film a volte stai guardando un film e succede tutta una storia, un film d'azione, succede un sacco di cose che inizia già in mezzo all'azione, avete visto questi film che partono già con la sparatoria, dici ma scusa è cominciato il film, si stanno già ammazzando e un tratto si ferma e fa sei mesi prima. E tu dici ah ok perché mi domandavo da dove è uscita questa sparatoria pazzesca. E quindi fa sei mesi prima, l'uomo è l'Eden e Dio dice non mangiate da quest'albero, ma l'uomo che fa? Lo ignora. La donna va e sta lì davanti all'albero, e loro mangiano di quest'albero, della conoscenza del bene e del male, e la prima cosa che Dio fa qual è? Mettete dei guardiani davanti all'albero della vita, affinché l'uomo non mangia e non ne viva per sempre. Cosa c'entra una cosa con l'altra? Perché in quel momento Dio sapeva, l'uomo ha peccato, Qualcuno dovrà pagare per questo peccato. E quindi proteggete l'albero della vita, perché se l'uomo non potrà più morire, Gesù non potrà venire a morire per loro. C'era già in atto il piano della salvezza. Quindi è importante che l'uomo muoia. E qua torniamo a quel discorso di prima. È morto David Wilkinson? Sì. Perché? Perché la morte è entrata a darci una mano. Perché se Gesù non moriva, noi oggi non eravamo salvati. E a Dio non importa che moriamo a Dio importa dove andremo do- dopo, a volte noi stiamo lì a preoccuparci dopo, ma come? Io ho celebrato un funerale una volta di una ragazza di 25 anni, che io dico che è l'unico membro della chiesa di Catania, perché è l'unica andata in cielo fino ad oggi, non muore nessuno a Catania, perché l'obiettivo della chiesa è mandata in cielo, e nel funerale di quella ragazza la madre non credente si alza, e mi fa, come può il tuo Dio permettere una cosa del genere? Io ho dato la risposta che do sempre alla gente, no, non, non ho più pari idea. Noi pastori non abbiamo risposte per tutto, perché non sono un oracolo, sono solo un uomo che cerco di fare il mio meglio. Ma io ho una certezza, la tua figlia è l'unico membro della nostra chiesa, perché? Perché il piano di Dio era salvare tua figlia e farla vivere in gozzo, e, e in gioia e letizia per tutta l'eternità. E questo lei sta vivendo adesso, io no. <ride> e spero un giorno di incontrarla ma non per lei, per me stesso <ride> e la madre si è messa a pensare così quindi mia figlia in cielo lei ha accettato Gesù come suo signore lui si prenderà cura di lei in eterno il piano della chiesa non è farti vivere bene qui è mandarti là io ho finito di celebrare il funerale di questa ragazza che ho fatto pure ridere la madre era incredibile questo era una cosa pazzesca Ed è stato così bello perché la madre ha realizzato l'importanza del cielo. Poi arriva a un certo punto: siccome Dio manda, manda, eh, decide di mandare Gesù, Gesù doveva nascere in Israele, ovvio, non poteva nascere in Babilonia, poteva nascere in Siria. Gesù doveva nascere dove? In Israele. Ma siccome perché? Perché la discendenza è la cosa più importante, giusto? Quindi Gesù sarebbe nato nella discendenza di Abramo, al quale Dio ha fatto una promessa. I tuoi figli non si potranno contare. Noi siamo figli di Abramo oggi, in eredità spirituale. Non si possono contare. Perché non è una questione di contare tutti i cristiani esistenti sulla faccia della terra oggi, ma di contare tutti quelli che hanno già vissuto fino ad oggi. Non si può contare la discendenza di Abramo. Però, e quindi Gesù doveva nascere... In Israele? Ma dove? Nella tribù del, del primogenito. Gesù non poteva nascere nell'ultima tribù perché esiste un ordine e Dio rispetta gli ordini. Quindi c'è un primogenito. Gesù doveva nascere a Ruben, giusto? Ma Gesù nasce a Giuda. Perché? E Giacobbe lo dice. Poi Giacobbe chiamò i suoi figli e disse: Radunatevi, vi annuncerò ciò che vi avverrà nei giorni a venire. Radunatevi, ascoltate, o figli di Israele, o figli di Giacobbe, date ascolto a Israele vostro padre. A questo punto Israele, cioè Giacobbe, non chiede a Dio, lui dice: Venite e io vi dirò cosa succederà. Perché? Perché se Dio ha stabilito un padre, il Dio che rispetta le regole, perché è così, lui non va contro il padre. Perché i figli sono miei, vi dico io, ragazzi, alcune cose all'interno di una chiesa sono decise dal pastore. A dove c'è scritto che dobbiamo fare il life group? Una volta mi hanno detto così, da nessuna parte, anche se possiamo andare a forzare che Gesù li ha divisi in gruppi per mangiare, che Mosè ha diviso diviso le tribù in capi di 10.000, di 1.000, di 100, anche se possiamo usare tutto questo, ma non mi importa, ho voluto così. Il pastore Roser l'ha voluto così, così sarà perché è una nostra organizzazione, non deve essere scritto, il padre ha detto, i figli lo fanno, capisci? È molto semplice le cose. Ah ma io non sono d'accordo, ciao! Capisci? È molto semplice. Perché? Perché dobbiamo litigare per qualsiasi cosa? Noi vogliamo organizzarci così, se vuoi camminare con noi, è così, se no sei libero, noi non cambieremo, ah ma allora non ci tiene le persone, no! Smetti di reclamare di tutto, cerca di entrare nel gioco con noi, noi siamo organizzati così, stiamo offrendo un modo che tu possa essere più curato, perché? Perché il pastore non ha questa funzione, il pastore non è qua per ascoltare i tuoi problemi dalla mattina alla sera, e tutti i pastori che lo fanno muoiono, perché finché hai 50 membri funziona, prendi mille persone che mattina e sera ti chiama per raccontare problemi, tu muori, il pastore Rosa Milano non fa appuntamento con nessuno nessuno parla con lei, perché lei guida la chiesa, questa è la funzione del pastore, guidare la chiesa, dare la direzione. Per parlare con le persone, per avere gli amici, ci sono i leader, ci sono i life leader, allora noi per avere un rapporto più vicino a te abbiamo fatto il life group, perché lì è un gruppo più ristretto, dove la gente ha più accesso al tuo cuore e conosce più da vicino la tua vita, perché in una chiesa più grande, non riesce ad avere questo. Io non conosco tutte le persone a Milano, Ah, che chiesa fredda, no, creatura. Noi preghiamo per il risveglio, preghiamo per la crescita della chiesa, per la salvezza della gente, poi la gente si converte, la chiesa cresce, ah, non c'è più amore, ma se io scemi. No, ti domando, sul serio, ma tipo, siamo diventati stupidi? Perché abbiamo chiesto a Dio, Lui ce l'ha dato, è ovvio che è un gruppo grande, non ci conosciamo tutti, ma questo non vuol dire che non c'è amore. Io agirò nell'ambito in cui Dio mi ha messo. Io non conosco tutte le persone della chiesa, ma sono gentile con tutti quanti, capisci? Ma io, quelli che lavorano con me, che sono vicino a me, io li li pastoro, li li, li curo, eh? capite questo? Ma non contenti, abbiamo pensato, però manca ancora un rapporto ancora più intimo e abbiamo creato il mentorato, capisci? Cioè, immagina la scena, la chiesa, ti sta offrendo in tutti i modi persone disposte a prendersi cura della tua vita. Ma ti dà fastidio, c'è quello là che mi vuole controllare. Mamma, quanto reclamiamo! Allora stai da solo! Ma poi se stai da solo, reclamerai che sei da solo. Sai che, che è duro che è? Pregate per i pastori, perché a volte il nostro, la nostra voglia è veramente inforcare le persone. <ride> Sappiate, non ve lo diciamo... Ma lo vogliamo. Perché dobbiamo essere meno bambini, dobbiamo dire, perché non pensiamo, noi che siamo nati di nuovo, che siamo cristiani, non riusciamo a guardare e dire che bello, si prendono cura di me. Perché la Bibbia dice che quando l'occhio è ammalato, tutto è brutto. L'olio, l'occhio sano, una persona sana, non, ah, mi state controllando. No, sei ammalato tu, ci stiamo cercando di curare, di stare vicino a te. Ah, ma io sono obbligato a raccontarla, ma nessuno ti ha chiesto di raccontare. Un mentore, vi dico questo: il mentore non deve mettersi nei fatti degli altri, non è il tuo lavoro. Se una persona ha bisogno di condividere con te qualcosa, lei lo farà, se non lo fa, non è un problema tuo. Perché c'è gente a volte che sa tutto. Ma mira, con questo al padre, con la madre che ha fatto questo, con il fratello, con il cugino, non è pettegolezza. Non facciamo i fatti degli altri. Una volta, per sbaglio, adesso ho già curato, un mentore è arrivato da me. Eh, c'è un ragazzo della chiesa che vorrebbe parlare con te, ho detto dimmi, ok? No, perché lui ha un padre così, una madre, ho mai detto fermati, non raccontarmi la vita degli altri, lui l'ha raccontato a te, sì, se lui vorrà, lui me lo dirà, tu non puoi dire a me le cose che lui ti ha detto, stai, stai, stai andando oltre il tuo, il, tuo, il tuo dovere e questo è brutto perché perderai la fiducia di questo ragazzo. Ah ok, scusa, ho detto no, non farlo più, capisci, è un insegnamento, no? Perché io e i miei discepoli mi raccontano tutto e neanche mia moglie lo sa. Mia moglie non sa niente di quello che... E poi noi curiamo uomini e donne, marito e moglie insieme. Io non so niente. Una volta un discepolo mi è rimasto... Ti ha detto tua moglie? Tu no. Di cosa? Ah no, mia moglie ha parlato con lei che dobbiamo parlare con voi di un, di un problema. Non ti ha detto? No, mia moglie non racconta gli uomini di tua moglie a me. Davvero? Dio sì. La fiducia di questo ragazzo è cresciuta, questo ragazzo è un pastore, è cresciuta perché noi facciamo one la coppia, ma io non so quello che lei dice a mia moglie, e lei non sa quello che lui mi dice. A meno che mi dica ho tradito mia moglie amico. Bene, verrai con me, ma lei lo saprà. <ride> Una volta ho dato sei mesi a uno, non era un pastore, ho dato sei mesi a uno, e dicevo se tu non lo racconterai questo a tua moglie in sei mesi, lo racconterò io perché lì è una cosa che lei non può non sapere. Comunque, detto questo, Giacobbe chiama i figli e dice, io vi dirò quello che avverrà. A questo punto Dio è lì in cielo che dice, ok, Giacobbe dirà delle cose, ragazzi. Chi mi prende nota? Angelo! Io, io, tutti si chiamavano Angelo. Io, 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 io. un angelo così, vieni qua. Prendi un taccuino, arriva qua con una pena, segna lì, vediamo. Metti i dodici nomi nella dai, Ruben, Levi, Simeone, Giacobbe, Giuda, eccetera, vai, vai. Ok, scrivi tutto, iniziamo, dai. Radunatevi, ascoltate, o oh figli di Giacobbe, date ascolta a Israele. Ruben, e l'angelo lì, no? Ok, Ruben. Tu sei il mio primogenito, la mia forza, la primizia del mio vigore, eminente in dignità ed eminente in forza, impetuoso come l'acqua, tu non avrai la preminenza. Perché sei salito sul letto di tuo padre e hai profanato il mio letto su cui eri salito. Dio guarda l'angelo e fa, io mi chiamo bene, e l'angelo ruba. Ok, andiamo avanti. Simeone e Levi li chiama insieme. Quello che faceva, mm, adesso... È, mm. Simeone e Levi sono fratelli, le loro spade sono strumenti di violenza, non entri l'anima mia nel loro consiglio segreto e non si unisca la mia gloria al loro convegno, poiché nella loro ira hanno ucciso degli uomini e nella loro malvagità hanno tagliato i garretti ai tori. E l'angelo, due insieme di origa, l'ha detto lui, Levi Simeone. Però qua succede qualcosa di più pesante ancora, perché Giacobbe dice, maledetta la loro ira. Il padre maledice i due figli. Se voi andate a vedere nella Bibbia, Simeone sparisce. Simeone non viene distrutto perché Dio ha un patto con Abramo, quindi non, non non può fare a meno, ma Simeone diventa una tribù irrilevante. Non hanno un grosso esercito, non hanno niente, vivevano in mezzo a Giuda addirittura, perché non avevano neanche un numero abbastanza per avere una terra loro. E vengono dimenticati e levi. Uno dice: Ma scusa, aspetta, Levi non sono i leviti? Non sono i leviti? E perché a loro è stato dato il sacerdozio? Che storia strana, no? Ma la Bibbia lo dice cos'è che succede? Esodo 32,25, vi, vi, vi racconto la storia, ok? Praticamente arriva quel momento dove Mosè sale sul monte a ricevere la parola di Dio scritta sulla pietra. Mentre lui era là, eh, Giosuè dice c'è rumore di di guerra nell'accampamento, e Dio fa no, è festa, il popolo si è già deviato. E Mosè no. E Dio fa, fa una cosa, Mosè distruggo tutto, ammazzo tutti e da te inizia un nuovo popolo. E qua Mosè fa una cosa che molti di noi facciamo spesso, no? Ah no signore, dai che dici, dai su, puoi fare così, cosa diranno di te quegli egiziani, gli altri popoli? Ah vedi il loro Dio l'ha tolto dall'Egitto per poi ammazzarli tutto, no non va bene, sai distrugge un po' la tua reputazione. Cioè Mosè insegnava a Dio il suo lavoro, perché Mosè si sentiva più buono di Dio, che è una cosa che molti di noi facciamo spesso, siamo buoni ma non giusti e Dio è giusto né? va bene Mosè faccia lei Mosè scende dal monte e grida una cosa chiunque sia per il Signore venga a me e la Bibbia dice che tutta la tribù di Levi è venuta prendete la spada uccidete fratelli, sorelle madri, vicini, amici ammazzate tutti e immagino Dio sul fa ah 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 è facile parlare, né figliolo? No, signore, non ama- ammazzi tutti, no? È facile insegnare il mio lavoro a me, no? E ammazzano, credo, era un numero intorno ai 4.000. Mosè, ok, va bene. 4.000 su 2 milioni è una piccola lezione. In quell'epoca era così. F- hanno fatto una chiacchierata. Uccidere 4.000 è una piccola riprensione, in quell'epoca lì, perché ogni tanto apriva la terra e inghiottiva 100.000. Era così. Meno male che oggi abbiamo Gesù e magari Dio ci tira un orecchio e noi siamo a posto. Ma un quel, a quel momento, immagina, tutto Levi torna e Mosè dice una frase importante. E qua noi capiamo com'è importante la benedizione del padre spirituale. Mosè dice, lavatevi e purificatevi, poiché oggi il Signore vi concede una benedizione. A questo punto torna Angelo, quello di prima col taccuino, e fa Dio. E allora? Qua è rigato, sai, cioè, Liveone, il Semiaone, Levi... E Dio si trova in una situazione imbarazzante che dice: scusa avevo già tagliato il ragazzo, tu mi mi dai una benedizione, adesso devo trovare una collocazione per Levi e non so dove infilarlo perché l'avevo tolto. E Dio fa quello che molti genitori fanno quando il figlio combina guai nella vita, lo trova una posizione, un lavoro nell'azienda di famiglia e Dio dice vabbè voi sarete i sacerdoti. Lavorerete con me, perché non so dove infilarvi. Voi sarete i sacerdoti. Ed è per quello che Levi è stato riscattato, perché loro hanno ricevuto la maledizione di un padre, ma poi un secondo padre li ha benedetti e loro vengono riscattati. E credo che fino a qua tutti voi state pensando su cosa sta predicando il pastore Giuliani. E qua vi dico, Dio aveva scelto Israele per compiere il piano della salvezza, cioè Gesù doveva venire in Israele a salvare l'umanità. Ma all'interno di Israele Gesù doveva venire nella casa del primogenito, che era Ruben, fuori, Levi, fuori, Simeone, fuori, e Giacobbe completa il suo discorso dicendo, Giuda, davanti a te si inginoccheranno i tuoi fratelli. Giuda diventa il primogenito di Israele. Gesù nasce nella casa di Giuda. Ma Dio, siccome Gesù doveva nascere in una famiglia, Dio non aveva ancora scelto questa famiglia. Dove faccio nascere il mio figlio? Una domanda importante. Pensa, pensa, se per Israele era così importante la discendenza e all'interno della discendenza era così importante la primogenitura, Quale onore è per un padre essere la casa che riceverà il figlio di Dio? Quale onore? E questo fatto succede in Prima Cronaca 17. E qua velocemente vi racconterò la storia. E capirete l'importanza di qualcosa che noi a volte non ci rendiamo conto. Perché è la cosa più importante, è la scelta più importante che Dio ha fatto. Dove metto Gesù? Davide quando fu stabilito nella sua casa disse al profeta Nathan, ecco io abito in una casa di cedro e l'arca del patto del Signore sta sotto una tenda. Nathan rispose a Davide, fa tutto quello che hai in cuore di fare, poiché Dio è con te. Ah, che meraviglia. Nathan torna a casa felice, Davide entra nel palazzo felice, Nathan arrivi quasi, e eh, dai facciamo una bella cena, oggi giornatone ha consigliato il re dato una profezia pazzesca il re è contento, tutti sono un profetone pazzesco né? perché? perché lui ha capito l'intenzione di Davide, non è giusto che io abiti una casa di cedro e l'arca del mio Dio in una tenda e lui fa bella vai che è tua, Dio è con te e qui succede qualcosa di incredibile, perché? la Bibbia dice così ma quella stessa notte la parola di Dio fu rivolta a Natan in questi termini Va e di al mio servo Davide. Pensa una cosa: il profeta fa la profezia, torna a casa perché la Bibbia dice che quella stessa notte Dio. E quindi, immagina il profeta con il suo pigiamino, con il cosino, col pompon, con la candelina, sai le candeline così in casa tranquillo. Che si mette a letto perché Dio gli parla di notte. E fa: Oh, Nathan, mm, svegliati, ciao bella. Chi è il papà, la mamma? Ok, allora, lui dice, torna là dal re. Allora, noi sappiamo che nella Bibbia, quando quando un profeta arrivava in una città, o portava vita o portava morte, tanto che loro uscivano fuori e dicevano, vieni in pace, perché o arrivava con qualcosa di pesante, o con una grande benedizione, perché era questo il loro lavoro. Quindi erano persone che tu non sapevi mai come arrivavano, e Dio dice, vai là di notte e bussa nel palazzo. Nathan a questo punto inizia a pensare, ma scusa, perché? Neanche Nathan sta capendo, ma io ho dato una parola al re, il re ha detto una cosa bella, ho detto che tu sei con lui, vai là. Di notte, ok, Nathan arriva, bussa nel castello, là nel palazzo, bussa, e aprono le guardie, vedono il profeta. Che è successo? Devo vedere il re, perché non lo so, non mi ha detto ancora, devo andare là. E Allora immagina quelle due guardie che sono alla porta della stanza del re Davide, Vedono il profeta che arriva e svegliate il re. Io, tu, va là, nei piedi del re, no? Davide, se è come me avrebbe fatto... Dai, Davide, che c'è? C'è Nathan il profeta, oddio, che è successo? Chiamalo dentro, arriva Nathan. Quindi cercate di immaginare umanamente la situazione, no? Così dice il Signore, non sarai tu colui che mi costruirà una casa perché io vi abiti. Cominciamo bene, perché Davide ha detto non è giusto che abiti un palazzo di cedro l'arca di Dio in una tenda il profeta mi dice bella vai che Dio è con te Dio ti manda indietro qua di notte e mi dice non sarai tu che costruirà una casa per me cosa abbiamo fatto di sbagliato? a questo punto il profeta lo guarda e fa non lo so neanche io, io sto profetizzando adesso a te e a me pure il profeta è impaurito perché se non mi ammazza Dio mi ammazza il re uno dei due mi ammazzerà e Dio comincia a parlare Infatti io non ho abitato in casa, in una casa, dal giorno che fece uscire Israele dall'Egitto fino ad oggi, ma sono andato di tenda in tenda, di dimora in dimora, e dovunque io sono andato in mezzo a tutto Israele, ho mai parlato a qualcuno dei giudici di Israele ai quali avevo comandato di pascere il mio popolo dicendogli perché non mi costruite una casa di cedro? Nelle parole giuste della nuova rivedutissima del pastore Giolini 2022, Dio sta dicendo a, a, a Davide, ti ho chiesto qualcosa? Perché è quello che ha detto. E Davide per me a questo punto è sotto il letto. I due soldati che erano dentro la stanza, perché sai che il reno non andava mai lasciato solo, no? A questo punto iniziano a indietreggiare. E dice, guarda, io sto lavorando, sono di guardia, prima che diventa un fuoco qua, sai, torno fuori, state bene, qualsiasi cosa, chiamateci, siamo qua, e si mettono fuori. Natan è impaurito e Dio continua. Parlerai dunque così a mio servo Davide. e Davide dice adesso arriva mazzata. Così dice il Signore degli eserciti. Oddio. Ragazzi ogni volta che Dio si presentava con un nome, diceva un'intenzione. Quindi lui perché, si pre- perché non si presenta come il grande Al-Shaddai? Ti metterò sotto le mie ali, ti coccolerò, Yahweh Nisi, Yahweh Raffa ma si presenta come Yahweh Sabaoth, il Signore delle... è guerra, cosa farai? Mi, mi, mi butterà una spada dal cielo? Mi ammazzi? Così dice il Signore degli eserciti. Io ti presi mentre seguivi le pecore al pascolo, perché tu fossi la guida di Israele, mio popolo, e sono stato con te ovunque sei andato. Ho sterminato davanti a te tutti i tuoi nemici e ho reso grande il tuo nome davanti a te tutti i popoli della terra. Ho assegnato un posto a Israele, mio popolo, e gli ho fatto mettere radici perché abiti in casa sua e non sia più agitato. Ne seguitino, ne seguitino, i malvagi a farne scempio come prime. Fin dal tempo in cui avevo stabilito dei giudici su Israele, mio popolo, io ho umiliato tutti i tuoi nemici. E oggi io ti dico, io costruirò la tua casa. Qua Davide dice, ma decidi mi benedici mi, cioè, non sto capendo il discorso è nata neanche io cosa vuole fare? e Dio dice te lo spiego quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu te ne andrai a raggiungere i tuoi padri io innalzerò al trono dopo di te la tua discendenza qua Dio va a toccare il punto cruciale della storia e Davide aspetta calma quindi tu mi stai dicendo che ho fatto una cosa bella ma tu non la volevi ma adesso mi sta innalzando la mia discendenza, quindi qualcosa di grandioso sta arrivando, perché è la cosa più ambita che noi abbiamo. Uno dei tuoi figli, e stabilirò saldamente il suo regno. Egli mi costruirà una casa. Chi è questo? Salomone. E da lì il re era già contento. Può bastare così? Grazie, signore, che bello! Ok. Io renderò stabile il suo trono per sempre. E io sono andato nella Bibbia, o la Bibbia che mi dà tutte le traduzioni dall'ebraico. Sai cosa vuol dire questa parola per sempre in ebraico? Per sempre. Ah! Eh, Grazie. Questa è rivelazione. Per sempre. Per sempre noi siamo ancora nel sempre, giusto? Domani sarà ancora e va. Io sarò per lui un padre e egli mi sarà figlio e non gli ritirerò la mia grazia come l'ho ritirata da colui che ti ha preceduto. Io renderò saldo nella mia casa per sempre e nel mio regno e il suo trono sarà stabilito per sempre. Chi è il re di Israele oggi perché siamo ancora nel sempre? Gesù. In quel giorno Dio ha deciso Gesù nascerà nella tua casa Davide perché? perché tu hai deciso di costruire una casa per me e quando tu decidi di costruire la mia casa io decido di costruire la tua perché per me è importante io, farò, io ti darò il più grande onore di tutta l'umanità tu sarai padre del figlio di Dio, del Cristo di Israele, perché hai voluto costruire, perché tu sei l'unico che ha detto non è giusto che io abiti una casa di cedro, mentre l'arca della presenza del mio Dio è sotto una tenda. Io costruirò una casa per Dio, Dio no, 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 no. Quello che tu hai detto, né te, né il profeta, né Mosè, nessuno di voi ha capito veramente l'importanza per me di questo fatto, tanto che io costruirò la tua casa e metterò Gesù nella tua discendenza. E arriviamo là in Luca 1, 31, quando dice, ecco, tu concepirai e partorirai un figlio. Quindi c'è l'angelo che annuncia annuncia l'arrivo di Gesù e lui dice, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrà il nome di Gesù. Questo sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo e il Signore gli darà il trono di Davide, suo padre. Davide, suo padre. Capito? Apocalisse, Apocalips- ah, Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine. Quindi promessa compiuta. Apocalisse 22, Io Gesù, qua è Lui che parla, in gloria, Gesù risorto in gloria, Gesù Dio, è Lui che sta parlando e dice, Io Gesù ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice, la discendenza di Davide. Gesù si presenta come la radice di Davide, e la discendenza di Davide capite questo ragazzi capite come noi non abbiamo idea di quello che stiamo facendo qua la gente maledice la chiesa dalla mattina alla sera la gente reclama delle cose all'interno della chiesa la gente crea contese e divisioni all'interno della chiesa ma non capisce che se tu ti metti in testa di costruire questa casa per Dio lui costruirà la tua C'è un sacco di gente con una vita totalmente incasinata, totalmente incasinata, nel suo suo cuore, nella sua casa, sono incasinati ovunque, ma giudicano la chiesa dalla mattina alla sera. Questa è già una mancanza di vergogna. Anziché dire, in Brasile c'è un detto che dice il maiale che parla male della pancetta. Capito? Io voglio vedere perché io non ho mai conosciuto una persona sana, con una vita sana e una casa salda che parli male della Chiesa. Perché la Chiesa non è nostra, la Chiesa è un pezzo di Gesù, è il corpo di Cristo e tu non puoi amare Gesù solo nel suo cuore o nella sua mente senza amare la sua casa. E molte volte tu ti metterai lì a costruire la casa di Dio, a fare il tuo sforzo, a lavorare per la Chiesa e poi qualcuno reclamerà del tuo lavoro. Cosa che io faccio spesso. Infatti ogni tanto vado dal production team che si sbudellano per la chiesa, ma a volte commettono errori. E io devo andare da persone che servono come dei matti e reclamare con loro. Sai che peso è per me questo? Uno pensa che noi facciamo queste cose con un sorriso in faccia. Io non so voi, ma io conosco un, un, un amico che, ogni, che una volta ha dovuto riprendere il suo figlio pesantemente, ma doveva, doveva e lui l'ha tirato una, un ceffone, non in faccia ovviamente, con, l'ha dato un piccolo, poi va bene, non è così, neanche ammazzate il figlio, insomma, avete mai sculacciato il vostro figlio? Ecco, l'ha fatto, e piangeva dopo, piangeva lui, è andato in un angolino e piangeva, perché quanto soffre un padre quando corregge un figlio? Eh? E io quando devo dire alla brava gente che serve Dio, che hanno sbagliato, io quasi muoio, ma non davanti a loro, perché è il mio lavoro. E io lo devo fare, non lo faccio con tristezza, lo faccio con gioia. Perché Gesù lo faceva con Pietro. Gesù martellava Pietro. Ma Pietro diventa l'uomo poi che con la sua ombra guariva i malati. Pietro era quello che diceva: Ma signore, io con te, io morirò al tuo fianco. E Gesù fa: a Pietro, prima che il gallo canti tre volte, tu mi negherai, figlio. E prima che il gallo canti tre volte, capisci? Non sei quello che credi di essere. E poi Gesù cammina con Giovanni, che era piccolino, avrà avuto 17-16 anni, e Pietro fa, eh, ma che ne sarà di lui? Tipo, io sono Pietro, figurati, Pietrone qua. posso tutto in colore che mi fortifica. Ma lui è piccolino e Gesù risponde a Pietro, di lui sarà quello che vorrò, tu pensi alla tua vita, io penso a lui, perché già mi creerai problemi abbastanza da solo, capisci? E Pietro è così. Era quello che Gesù bastonava. Immaginate, Gesù, loro sulla barca, la barca lì che si sbatteva ad un tratto con il vento, vede uno che cammina sulle acque in mezzo alla tempesta e iniziano a gridare, un fantasma. E Gesù fa, non temete, sono io. E Pietro che fa, ok, se sei tu, dimmi di venire da te, vero, vieni. Ti immagini la scena, perché noi leggiamo la Bibbia a volte, senza entrare nella storia. C'è una tempesta tremenda, la barca che va di notte, quello mi siede sul bordo della barca e tira una gamba fuori già ha fatto troppo per me metti l'altra gamba l'acqua e quello salta e atterra sull'acqua fa un passo fa due passi a un certo punto ha paura e comincia ad affondare chi ha mai cominciato ad affondare qua? quando ti tuffi in piscina comincia ad affondare no, tu vai giù Pietro comincia ad affondare Gesù lo prende e dici, perché hai dubitato? A quel punto io sbotavo. Con tutto l'amore del mondo io sbotavo. Ma scusa, ma reclami che dopo aver fatto quattro passi sull'acqua ho cominciato ad affondare. Guarda Matteo, guarda là loro, noi siamo ancora sul mare, eh? dettaglio. Guarda là, Luca, Matteo e ragazzi, sulla barca, tremendo, tremendo di paura. Io sono sull'acqua, nella storia del pianeta, due persone hanno fatto almeno un passo sull'acqua. Io e te. Ma io che sono l'unico che ho avuto il coraggio di uscire dalla barca, tu riprendi me perché ho dubitato. Allora, ma ce l'hai con me? Che cos'è? È È giusto o no? Dimmi sinceramente, non è un discorso giusto. E Gesù risponde, magari, non ce l'è nella Bibbia, ma nella mia superveduta, me ne frega niente. Dovevi venire fin qua e non dubitare, perché se no non basta mezza fede, ho bisogno che tu non dubiti mai. Capisci? Tutto questo Gesù faceva perché? Perché Pietro era arrogante. Pietro era arrogante. E Gesù lo stava abbassando. Però quando leggi, qual è la differenza? Gesù non voleva umiliare Pietro. Gesù voleva abbassare Pietro perché lui potesse diventare quello che Dio voleva. E la Bibbia dice che quando Pietro passava, la sua ombra guariva i malati. E cosa diceva Pietro dopo? Vai a leggere non c'è niente bocca chiusa pietro non parla più lui vede l'ombra che guarisce e dice quest'ombra è di cristo io non c'entro niente io sono quello che ha bestemmiato che l'ha rinnegato tre volte quest'ombra qua si chiama grazia e io sono solo onorato che dio abbia la, si è degnato di manifestarsi attraverso la mia ombra io dovevo andare all'inferno amico Sono, sto andando in cielo, guadagno totale passa ombra, guarisce, non c'entra un tubo perché Gesù ha abbassato Pietro affinché Pietro diventasse grande perché chi si abbassa sarà inalzato. e molte volte noi non riusciamo ad amare la chiesa perché siamo troppi in alto ah, secondo me questa cosa qua è sbagliata secondo me questo qua che il pastore fa sbagliato ah, secondo me tu non sei abbastanza pastore per me Capisci? Discorsetti di gente ammalata. Ragazzi, guardiamo da queste cose e cominciamo a imparare che costruire questa chiesa, costruire qualsiasi chiesa, la chiesa, io parlo di quelle che supervisiono io, che è Mantova, Padova, Verona, Catania, in Brasile, che Dio abbia pietà di noi e ci dia l'onore, che è tutto nostro, di costruire la casa per Lui. E quando tu sarai nella tua casa invece, dove soffri le tue tempeste, dove soffri i tuoi problemi, le tue cose, Dio dice, no, no, tranquillo, tu stai costruendo la mia casa e io costruirò la tua. E non sempre le cose vanno bene, ragazzi. Ci sono dei momenti dove la brava gente soffre di quelle botte della vita che tu dici, mamma mia, io a volte guardo e faccio, poverina. Cioè una volta una ragazza e concludo, mi sono ricordato questa storia perché era tremenda, una ragazza di, guarda, due cose, era una, la conoscevo da, da, da quando era piccola, di una bellezza allucinogena. Cioè lei passava e vedeva le teste dei maschi singoli così. E, e, ma facevano bene, era impossibile non guardare. Si è sposato un tizio, dopo tipo tre anni di, di, di matrimonio, ha scoperto che questo qua andava con le prostitute, con non so che cosa. Una roba, è venuto fuori una roba tremenda, ma così brutta, così pesante, e questa ha lasciato questo, figo perché non era una volta. Si è scoperto tutta una vita di bugie, di, di cose, e lei è rimasta da sola. Una tristezza, guarda, una cosa tremenda, un cuore distrutto proprio. Una ragazza che non proprio brava e continuava in chiesa a servire, e veniva giovanissima, bellissima. Un giorno lei mi chiama, io ero in giro, ero al Duomo di Milano, in giro lì nella piazza, non so perché, mi suona il telefono, era lei piangendo. Lo Spirito Santo mi ha detto di chiamarti, perché non ero io il suo pastore, il pastore è punto. E dimmi, saprà lui perché ti ha chiesto di chiamarmi, no? Perché io non so cosa fare, perché se lui era l'uomo che Dio ha separato per me, io non sarò mai più felice, perché quell'uomo... È andato, io sarò sola. E io ho detto, ma chi ti ha insegnato? Che...? E non perché no, lui era il piano di Dio per me. Io ho detto, no <ride> scusami, il piano di Dio sei tu. Sei tu il piano di Dio. Non esiste questa cosa che c'è una persona nel pianeta che è per te. Tu devi scegliere con la testa. Ci sono dei momenti nella vita che tu scegli con intelligenza. Tu decidi su quale prezzo venderai la tua pelle a quella persona là. Emette, è un uomo di Dio, è una donna di Dio, è fedele, è, un, è una persona seria, lavora, ha dei valori, quello tu giudichi. Non esiste questa spiritualizzazione del matrimonio che è una grandissima e che ha fatto vittime in tutto il mondo. Ah ma non c'è scritto nella Bibbia che Dio è un piano B? Come no? Certo che c'è, dove? In Genesi, subito all'inizio. Dio crea l'uomo, perfetto, suo figlio crea lui. L'uomo distrugge il piano di Dio e sbaglia. Cosa fa Dio? Piano B, Gesù. Perché il piano B di Dio è meglio del piano A. Non c'è da nessuna parte nella Bibbia che Dio faccia passi indietro. Dio va sempre in avanti. E tu sai che se tu hai costruito la casa di Dio, tu hai impegnato la tua vita a servire Dio, quel pazzo là ha deciso di distruggere te e la tua casa. Sappi che Dio ricostruirà le rovine della tua casa e tu sarai felice. Questa ragazza, no aspetta aspetta, noi non siamo a favore del divorzio, ma nessuno merita questo, la Bibbia anche, Dio odia il tradimento, odia la violenza, odia queste cose. A un certo punto cosa è successo? Dio mi ha dato una visione di lei con dei bambini, sposata con un tipo, non riusciva a vederlo, felice da morire. L'anno scorso mi è arrivata una foto del suo matrimonio e io vedo, seguo le sue reti sociali, ogni tanto guardo la, la sua storia, si sposa, sai sa uno con la faccia da bonaccione, da bravo raga, un bellissimo uomo che la corteggiava, nelle foto c'è cioè lui così che sbava, ma anche io ci una così, c'è cioè, una così a casa, so cos'è, cosa vuol dire, né? svegliarsi lunedì mattina e trovarsi una roba bellissima di fianco e dire ma tutto questo è per insomma sono altri discorsi <ride> ma lei ha la sua vita completamente ricostruita perché perché lei appartiene a Dio non si è allontanata da Dio è rimasta a costruire la casa di Dio è rimasta in chiesa serve adesso nella chiesa di suo padre nella lode e tutto quanto e Dio ha detto mentre tu fai questo per me sappi che io ricostruirò la tua casa amen So so che ho parlato un sacco stamattina, non so quanto tempo ha durato, sono già le 12.10, magari un'ora che parlo, ma è troppo importante questo discorso, vero o no? Noi ci rendiamo conto che Dio ha deciso di far nascere Gesù nella casa di Davide perché Davide ha voluto costruire la casa di Dio. Ti rendi conto che Gesù oggi si presenta a noi come discendenza di Davide perché Davide ha voluto costruire un tempio per Dio? E c'è questa gente che va in giro, ah non c'è bisogno di chiesa, la chiesa siamo noi, vai, trovami uno che credi nella chiesa senza chiesa, che funzioni, ma uno, non voglio due, uno, e io cambio idea, ma non c'è perché io giro tutto il mondo, io vedo quello che succede in giro, sono solo gli incasinati che fanno questo discorso. La gente incasinata fa questi discorsi. Come fare, pastore, allora a sapere cosa è giusto? Guardi i frutti. Sapete, uno mi dice, come tu valuti i pastori che segui? Come è che fai per capire la loro vita in chiesa? Io non vado in chiesa, vado a casa loro. E c'è un pastore che ha due figli, io vado a casa sua, sto due giorni con lui e con la moglie, osservo i suoi figli, osservo sua moglie, vedo una casa felice, so che que quell'uomo è sano. Capisce? Vedo che quell'uomo è un buon padre, un buon marito. Allora è un buon pastore, che costruisce la propria casa bene costruisce bene anche la casa di Dio, né? ma sappi che anche se la tua casa fosse distrutta, ma tu rimani fedele al Signore, Lui la ricostruirà per te. Non molare, non desistere. Né? E se tu mai giudicavi la Chiesa, avevi queste rabie, qualsiasi cosa, perché oggi c'è il branco dei feriti, ah io sono ferito, sono... tutti feriti, tutti feriti, ah sono troppo ferito, non voglio servire in Chiesa, sono ferito, mi ha ferito quello, ci cioè, assembliamo delle checche a volte, ragazzi, scusate sono ferito qui, sono ferito lì, Gesù l'hanno ammazzato di botte, l'hanno sfigurato la faccia, l'hanno inchiodato al legno, l'hanno infilato in testa una corona di spine, ha perso più di un litro e mezzo di sangue, mentre andava a morire in un modo atroce. Poverino, hanno ferito anche Gesù, caro. Se hanno ferito Gesù, che feriscano pure te, perché lui ha detto, voi non siete più grandi di me. Ma Gesù dalla croce ha detto, Padre, perdona loro, perché non sanno quello che stanno facendo. Una volta ho preso, e concludo con questo, una volta ho preso tutta una leadership, e la Chiesa non cresceva più, la Chiesa non cresceva. E io vedevo quella gente che eh ma sono ferito, sono ferito, sono ferito, sono ferito, sono ferito. Mi ha girato cinque minuti, io ho guardato, siccome sapevo la loro vita, ho detto, ok, oggi farò una cosa diversa. Allora, è due anni che vengo qua e ascolto le vostre ferite, va benissimo. Ok. Tu sei ferito così così perché il tuo pastore ha fatto così così. Tu sei ferito così così perché la moglie del pastore ti ha fatto così così. Tu sei ferito con quella chiesa là perché non ti hanno mai dato niente da fare. Tu sei ferito qui, tu sei ferito là. Ok, cosa c'è in comune tra tutte queste ferite? Silenzio. Nessuno sapeva la risposta. Io la so. Nessuna di queste le ho fatte io. Quindi non pagherò per le ferite che avete degli altri. Non c'entra un tubo, non è un problema mio. Decidete oggi che vogliamo perdonare e andare avanti, o rimanete lì fra 50 anni, vi trovo lì ancora a piangere le vostre ferite, ma io andrò avanti senza di voi, perché anch'io sono ferito, ho avuto un padre che mi ha massacrato di legnate, di botte, di tradimenti, di violenze, in ogni modo possibile, sono uscito di casa con 14 anni, lavoravo e non ero quei ragazzini, tipo quelli che escono di casa, ma tornano a casa per mangiare, fanno lavare i vestiti alla mamma, prendono sole dalla mamma, questo non è uscire di casa, e andare a fare la bella vita da solo. Io sono veramente uscito di casa, lavoravo, vivevo in un appartamento vuoto, senza neanche un mobile, con un materasso per terra, ho vissuto così dai 14 ai 18 anni, senza avere neanche il frigorifero in casa, mangiavo solo scatole, avevo diarree continue, tutti i giorni della mia vita. No? Sono cresciuto così, ho usato droghe per vent'anni. Oggi sono qua, predico il Vangelo. Non me ne frega niente delle mie cicatrici. Quelle mi fanno vedere la gloria di Dio che c'è su di me oggi. Oggi. Amen. Non stare a leccare le tue ferite. Basta leccare le tue ferite, a farsi poverini. Cresciamo, cresciamo ragazzi. Perché le nostre ferite ci fanno vedere cosa Dio ha fatto con noi. Da dove Dio mi ha tolto e cosa io sono capace una cosa noi sappiamo io posso ogni cosa in colui che mi fortifica Amen. io posso ogni cosa perché Paolo dice questo Paolo ha scritto questo in galera era in galera e lui ha guardato indietro e ha detto che bello guarda la mia vita ero persecutore della chiesa mi converto e lì inizia una disgrazia perché? Quei miei amici di lavoro mi volevano perseguitare, allora io cerco rifugio tra gli apostoli che non mi volevano perché ero quello che li perseguitava prima, non credevano in me. Mi sbattono in galera, mi mandano da, da loro, io vado a predicare, finalmente mi accettano, Bardaba mi aiuta, mi mandano a predicare, mi lapidano due volte una volta sono rimasto quasi ucciso, rientro in città, predico il Vangelo, mi arrestano, mi mandano a Gerusalemme, da Gerusalemme mi appello a Cesare, mi mettono in una barca, vado in barca, la barca affonda, non affonda ad agosto, che sarebbe anche un sollievo, un bagnetto al mare vicino alla Sicilia ad agosto, fa 59 gradi all'ombra, no, affonda a febbraio proprio, ipotermia a mille, Perché lo so? Perché quello esce morendo di freddo dall'acqua, vede un focarello e dice ah finalmente un po' di benedizione, si mette davanti al fuoco, dal fuoco esce una vipera e lo morde e uno fa ma mi farai qualcos'altro? Basta così? E qua Paolo guarda la sua vita e dice hanno provato in ogni modo ad asitirmi hanno provato ad ammazzarmi, a lapidarmi, a negarmi, a avvelenarmi, e io sono in galera, e dalla galera scrivo lettere, a eh, corinzi, ai filippesi, ai romani, agli ebrei, a tutti quanti, predico il Vangelo a tutto il mondo, dalla galera, si stanno convertendo puri soldati che mi tengono a bada, capisci? E io dico, guardando la mia vita, caro inferno, diavolo e tutti i tuoi amici, nessuno di voi è riuscito a chiudere la mia bocca perché? perché io posso ogni cosa in colui che mi fortifica ho ferite ovunque di lapidazione cicatrici, immagino che Paolo era pieno di cicatrici, ferite di lapidazione di frustate di tagli, di morsi di serpente questi qua raccontano la mia storia, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica le ferite non sono per lecare le ferite sono per ricordare ogni vittoria che Dio ti ha dato nella tua vita Amen? Alziamoci. Oh. Ti viene voglia di andare fuori per la strada e evangelizzare? Costruisce la casa di Dio, gente. Costruiamo la casa di Dio, smettiamo di giudicare la casa di Dio. Amiamo la casa di Dio perché la casa di Dio è parte di Cristo. Ci siete? sinceramente questa parola è una parola dolce da una parte e dura dall'altra lo so ma analizza questa parola e pensi se questa cosa viene con me chi ci guadagna? la chiesa? se Dio inizia a difendere la tua casa e la tua causa la chiesa guadagna? no chi guadagna? quindi se tu oggi sei disposto io voglio mettere così metto anche una musica qua Me dá l'audio áudio por favor, o oh, oh, Vitone. Me dê mole volume, como va qua. vai? Quase. Se tiver c- um bom de ritorno, pra- da- não vai me dar, não vai Va bem, così. Ah, va- così, così, Não, não, não. va não, não. Não, 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 não, noi dobbiamo a volte nella nostra vita fare un reset fare un reset, sai, dire guarda, eh, ok magari io già amo la casa di Dio ottimo, continua così sei sulla strada giusta, continua così continua fedele, Dio è fedele tu rimani fedele a Lui e Lui rimarrà fedele a te uno dei nomi di Dio nella Bibbia è El Aman vuol dire il fedele Dio è così non dimentica mai, mai una volta Mosè dopo aver servito Dio per anni dopo aver lasciato la, il palazzo del faraone per servire Dio dopo 40 anni di rottura di scatole del popolo nel deserto fa una domanda a Dio Signore fammi vedere il tuo volto e cosa Dio risponde? no scusa una cosina ti chiedo dopo 40 anni di servizio di 80 anni di servizio ti chiedo una cosina no. no tu non puoi vedere il mio volto se tu vedi il mio volto muori Mosè rimane lì con il suo sogno in tasca ah boh non vedrò il tuo volto Mosè smette di servire Dio? No andiamo là sul Vangelo di Giovanni due sei mila anni dopo quattro non so adesso migliaia di anni dopo Vangelo di Giovanni Gesù va sul monte a pregare chiede ai suoi discepoli di rimanere lì e a un certo punto Gesù si spoglia la sua carne e si presenta per un attimo in gloria la trasfigurazione di Cristo chi conosce questo? in quel momento Gesù per un attimo non era uomo era Dio e chi chiacchierava con lui? Mosè perché le promesse di Dio o le nostre richieste non rimangono mai buttate fuori Dio non mette nella spazzatura le tue, i tuoi desideri quando sono giusti Mosè, migliaia di anni fa, tu mi hai chiesto di vedere il mio volto. Oggi non solo vedi il mio volto, ma ci fa anche due chiacchiere come un amico. Mosè era lì a chiacchierare con Gesù, faccia a faccia. Non so quanto tempo passerà, ma se tu rimani fedele, Dio si mostrerà. Quindi magari tu hai avuto ferite, problemi, pastori cattivi, chiese cattivone, gente brutta proprio, che non vogliamo neanche pensare. (ride) <ride> che se vada a indagare siete, siamo brutti noi poi alla fine eh? non importa la vita va avanti Amén. io, guarda se volete prendere da me un detto da buon brasiliano che sono mio padre diceva non sono nato con lo spirito di granchio sai che il granchio cammina indietro né con lo spirito di porco perché lo, il porco non ha il muscolo qua dietro il collo che permette di guardare in alto il porco guarda solo in basso e noi non siamo nati per questo né per camminare indietro né per guardare in basso ma tenendo i nostri occhi fissati lassù dove c'è la gloria di Dio noi camminiamo giorno dopo giorno di gloria in gloria di vittoria in vittoria perché Dio è con noi e in questo momento chiesa inizia a pensare Dio ok ho una casa che non so come va o magari è una casa bellissima o una famiglia bellissima o magari sto vivendo una disgrazia non lo so, tu lo sai ma oggi decido per te decido per la tua casa perché io confido in Dio buono non è possibile che tu mi lascerai così sono stato ferito nel passato, bene Dio aiutami a resettare il mio cuore, basta io dico a te oggi signore Basta, basta reclamare, basta lanciare parole sempre negative. Io voglio continuare a costruire la casa di Dio così come mi verrà chiesto. E sai chi ve lo chiederà? Non scenderà una voce dal cielo perché Dio ha già messo due voci qua sulla terra. sono due pastori che sono la vostra guida e loro vi diranno cosa fare. Ah ma Dio mi ha detto una cosa diversa, allora il tuo Dio è schizofrenico, perché Lui non fa questo. Ah ma il pastore sbaglia, sì, e risponderà per quello davanti a Dio. Per quello che a volte la gente non capisce il peso che porta un pastore sulla spalla. Perché quando mi, sono, mi hanno unto pastore, ho avuto un, una rivelazione la prima notte, quando mi sono sdraiato sul mio cuscino ho detto, Dio, io prima rispondevo per i miei problemi. Adesso rispondo per quelli degli altri e sono andato in panico, voglio disfare questa unzione, non la voglio più, è troppo tardi. Io devo badare anche a quelli che sono sotto di me, è un peso enorme. È per questo che la Bibbia dice doppio onore, perché loro portano doppio peso. Non riusciamo come persone adulte a benedire i nostri pastori, non riusciamo come persone cristiane a amare la casa di Cristo, non riusciamo come cristiani a dire ok io volevo là mi dicono qua va bene mi hanno detto di ammazzare qualcuno di andare contro la Bibbia ah ma il mio sogno era fare il leader mi hanno detto che devo fare il servizio d'ordine fallo con onore è il servizio d'ordine nella casa del Signore (ride) è Dio che ti inalzerà dopo e se Dio non ti alzerà sinceramente questo qua non è una carriera non è un luogo di inalzare gente, è un luogo di inalzare Dio, magari Dio ti abbasserà fatti abbassare, perché una certezza abbiamo, se Dio ti abbassa è perché è buono per te, Amen. siamo disposti veramente a fare questo ognuno sa la propria risposta ok, non voglio preghere emotive che domani mattina cambiano per quello non chiederò a nessuno di venire qua davanti ne chiederò a nessuno di alzare le mani ma così, quella espressione bovina sai? faccia da paesaggio così nessuno sa ma dentro il tuo cuore tu sai chi sei in questo momento parla con Dio fai la tua preghiera nessuno deve sapere nessuno deve giudicare la tua vita fino ad adesso sei tu che devi dire al Signore Dio Facciamo di nuovo questa strada insieme. Non è giusto che io abiti una casa di cedro e l'arca del patto sia sotto una tenda nel mio cuore. Non è giusto che il luogo della presenza di Dio nel mio cuore sia rivestito di ferite, odi, arrabbiature, reclamazione. Io voglio liberare questo e costruire nel mio cuore un tempio. Geremia 17 tempio di gloria un trono di gloria, un luogo santo che ho messo dentro il mio cuore da dove tu mi parlerai e io ti ascolterò per quello signore io oggi metto davanti a te il mio cuore sporco il mio cuore pieno di cose che coprono il trono della tua gloria che è stato messo lì dentro io voglio fare pulizia in questo cuore voglio liberarlo affinché la tua presenza prenda possesso di tutta quella zona Io oggi, Signore, voglio guarire davanti a te per scelta, perché io so che il Signore è con me. Così come Nathan ha detto a Davide, vai e fa tutto che hai nel cuore perché il Signore è con te. Noi te lo diciamo oggi: vai e fai tutto quello che hai nel cuore perché il Signore è con te. E chiunque in questa Chiesa deciderà oggi di amare la Chiesa di Cristo di liberare perdono sul passato e di comprendere l'importanza di questo luogo io dichiaro nel nome di Gesù che la grazia e la pace di Cristo sia con te che Lui possa guarire le ferite del tuo cuore che Lui possa in questo momento una volta per tutte mettere un balsamo nel tuo cuore e nella tua vita affinché tu possa crescere di nuovo non crescere in carriera, in posizione ma crescere dentro, dentro il tuo cuore Ricchezza spirituale, noi, cred- noi chiediamo per questa Chiesa, Signore, ricchezza spirituale sui nostri cuori. Nel nome di Gesù. Amen. Chi concorda dica a me. Ah, ok. Bene. Come direbbe qualcuno in Sicilia intesi? Spero di non essere stato pesante, non è la mia intenzione. Sono discorsi complicati questi, né? lunghi, per quello ho voluto aprire la Bibbia davanti a voi, così che tu sai che non sono io che sto inventando storie, c'è scritto. E se c'è una cosa con la quale Gesù ha distrutto Satana, è quando lui rispondeva, c'è scritto, c'è scritto. Non esiste nessuna predica umana che superi, per più brillante che tu sia, per più bravo che tu sia, la parola di Gionin non sarà mai niente comparata alla parola di Dio. Se c'è scritto, va bene. va bene. Grazie. Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022, alza il volume della tua fede.